0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Bij mij in een hele flitsende studio, niet die van de IZB was het maar waar, zit Pieter Struik. Pieter, kan je jezelf introduceren aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben Pieter Struik. Ik ben getrouwd met de vrouw van mijn leven, Jacoba. En zij uh, heeft mij drie prachtige dochters gegeven. En daarnaast ben ik uh, ondernemer, eigenaar en oprichter van uh, Webpanel. En we zitten nu in de Creative Studios in Stellendam. Ook een kantoor in Rotterdam. Maar dit is eigenlijk uh, waar alles begonnen is.
0: Een Creative Studio in Stellendam op Goeree-Aufrake. Dus niet de eerste plek waar je het zou denken. Misschien meer in, in Hilversum of in, uh, op de Zuid Zuidas in Amsterdam. Maar we zitten op een prachtige plek um, in het zuiden van Zuid-Holland. Um, een oude loods vertelde je, maar die is totaal verhipt, noem ik het maar. Mooi. Heel mooi, uh, flitsend ingericht, ontzettend inspirerend. Kan je een beetje vertellen wat we om ons heen zien voor de luisteraar? Want dat plaatje gun ik ze.
1: Ja, nou het wordt uh, door uh, vrienden wel het huis van licht genoemd. Het is een groot gebouw en als je binnenkomt uh, is het uh, een hele grote open ruimte met lampen en licht. Uh, en ook een bar bijvoorbeeld in plaats van een balie.
0: Ja, we kregen net al een heerlijk drankje aangeboden door een barista.
1: Ja, ja wij vinden het uh, gastvrij zijn en het mensen zich thuis laten voelen ontzettend belangrijk. Uh, zowel voor de gasten als ook voor de medewerkers.
0: Ja. En ik zie dat er ook heel veel, nou, ik noem het maar een beetje oneerbiedig, te spelen is. Ik zie dat je kan voetballen, allerlei games kan doen. Het, het ziet er heel aantrekkelijk en kleefvol uit. Wat is daar de gedachte achter?
1: Ja, mooie vraag. Ik, ik zelf denk uh, vaak, bijvoorbeeld, uh, we hebben schommels uh, hangen waarop vergaderd kan worden. Uh, of bijvoorbeeld een glijbaan. Uh, ik denk altijd, waarom stoppen we daar op een gegeven moment mee? Ik vind het zelf heerlijk om van een glijbaan af te gaan. Het is ook sneller dan de trap. Uh, waarom komt er een bepaalde leeftijd dat je denkt, dat past niet meer bij mij? Dus we hebben dat gewoon een beetje recalcitrant allemaal teruggebracht.
0: Want er werken hier zo'n 60 mensen. Gebruiken die, die speeltoestellen, zou ik maar zeggen, ook? Ja. En de zitjes en de... Ja, de hippe kunst, de graffiti, voelen zich daardoor meer thuis?
1: Ja, ik hoop het, uh, maar er is wel verschil. Hè? Er zijn mensen die daar minder gebruik van maken, mensen die daar meer gebruik van maken. Uh, bijvoorbeeld de poeltafel, die, uh, die is echt elke dag in gebruik. Uh, met de glijbaan, dat is een beetje, dat varieert. En soms is het ook onhandig. Als je met een blad koffie of uh, met een laptop, dan gaat dat wat minder handig.
0: Ben je net een jurkje?
1: Ja, ja hebben we hebben ook wel eens gehad dat iemand er bijna uitvloog, omdat het... Uh, ja, maar uh, we vinden het ook iets uh, vertellen over wie wij zijn.
0: Ja, want wie zijn jullie?
1: Nou, wij, wij zijn eigenlijk een uh, organisatie, ja, je zou bijna zeggen een speeltuin. We zijn een organisatie die uh, bedrijven, mensen en merken uh, willen helpen... om vanuit hun uh, eigen identiteit uh, marketing- en communicatieoplossingen te schrijven.
0: Eigenlijk heel belangrijk, dus uh, jullie zetten ze in de etalage, in de digitale etalage?
1: Mooi, ja. Ja, en kijk,
0: zo inspireer ik jou misschien nog Ja,
1: nee, mooi. Ja, kijk, er is veel um, reclame, veel marketing... ook in deze dagen die wij niet echt vinden, niet authentiek. Hè, die gericht is op uh, uh, snelle winst of, uh, of grote groei.
0: Is een voorbeeld geven van iets waarvan je kromme tenen krijgt?
1: Ja, dat, dat wordt al gauw, uh, dan, wel, uh, dan ga je natuurlijk namen noemen. Maar als ik bijvoorbeeld zie hoe McDonald's uh, telkens in mijn ogen verschijnt... terwijl het voedsel wat ze maken en de manier waarop ze dat doen... tot op zijn minst twijfelachtig is... Ja, dat zou, dat zou werk zijn waar wij niet achter staan, wat we ook niet willen doen. Dus wij vinden het heel mooi om uh, juist vanuit die cultuur van je thuis voelen ook echt bij mensen thuis te komen. Wie ben je nou en waar kom je voor uit bed?
0: Want je gaat ze ook opzoeken, je klanten?
1: Ja, dat doen we ook. Ja, ja dus meestal is de kennismaking uh, hier. En als mensen dan met ons zaken willen doen, dan gaan we ook altijd uh, op locatie kijken. Omdat we echt willen zien wie ben je en hoe kunnen we dan jouw verhaal zo vertellen zoals je doelgroep het wil horen.
0: Word je het daar ook wel eens niet over eens? Dat ja. ze toch iets willen voorspiegelen waarvan je zegt, dat is niet authentiek. Daar doen we niet aan mee. En kan je dat ook veroorloven?
1: Intussen wel, ja. Uh, maar dat is ook wel een reis die ik uh, persoonlijk ben gegaan. Ja, er zijn ook wel dingen die we uh, ja, weigeren, om het zomaar te zeggen. Um, en in het verleden was ik daar wel soepeler in. Want ja, je hebt om een bedrijf te bouwen ook gewoon omzet nodig. Ja, dus als iemand dan zegt, ja, maar ik wil het zo. En we zeggen, ja, maar is dat dan helemaal eerlijk? Nou, dat doet er niet toe. Dan hebben we dat in het verleden gezegd ook wel gedaan. Maar dat gaf ook nooit bevrediging. En nu hebben we zelfs wel eens dat we tegen een klant zeggen, nou hier, hier gaan we gewoon niet in mee. Dit vinden we uh, niet fair of dit vinden we op het randje. Uh, en ja, uh, het zorgt er soms voor dat een klant vertrekt. Maar we hebben ook wel juist een mooie reis daarmee gehad recent nog met een klant. Die ons daarvoor bedankte en waar we toch uh, voor blijven werken.
0: Ga je dat een klein beetje uitwerken? Want dat intrigeert me natuurlijk. Misschien, je kan natuurlijk dus ook geen namen noemen, maar wat gebeurde nee. daar?
1: Nou, wat, wat eigenlijk de bedoeling was, is dat uh, heel breed een doelgroep werd getarget met eigenlijk een uh, boodschap die niet helemaal waar was. En uh, dat kan natuurlijk via uh, sociale media heel makkelijk, hè, dat je mensen op het verkeerde been zet. Ja, het, het is niet integer om het, om het echt naam en toenaam te geven, maar het, het was gewoon geen eerlijke boodschap waar ik wel zeker van weet dat heel veel mensen erop waren gehaakt. En toen hebben we gezegd, nou, hier, dit willen we gewoon niet.
0: En hoe reageerde die klant erop? Konden ze, daarin, konden ze dat meemaken?
1: Nou, deze klant aanvankelijk uh, heel slecht, want, uh, want uh, ja, het, het was ook een goed idee. Ik denk dat het had gewerkt, maar hij kwam er na een week uh, wel op terug dat uh, hij uiteindelijk blij was met uh, ons als partner... en dat we toen hebben een andere campagne bedacht.
0: Je zegt dat was ook een persoonlijke reis... ook in de groei van een bedrijf. Kan je eens iets over jouw persoonlijke reis... hier naar nou, waar we nu hier zitten in zo'n flitsende studio toe? Hoe is die gegaan? Liggen je roots bijvoorbeeld hier op dit eiland? Omdat ja. je hier nog steeds bent?
1: Ja. ja, ik ben een paar dorpen verder ge geboren en getogen. En uh, toen heb ik eigenlijk uh, in 2004... dus toen het internet een beetje beschikbaar werd voor uh, iedereen... Uh, toen weet ik nog, dat ik had het Eureka moment dat ik opeens begreep wat internet was. Uh, die, die grote pc die toen bij ons in de keuken stond in mijn ouderlijk huis. Dat die verbonden was met al die andere computers. En dat ik opeens dacht, hey, maar dat hè. Ik, opeens begreep ik het goud van internet. En toen dacht ik, ja daar wil ik in werken. Dus toen ben ik uh, met een uh, leningje van mijn moeder uh, gestopt met mijn studie. En op de zolderkamer een uh, webbureau begonnen. Ja.
0: Wat studeerde je? Had dat al wel iets, een link of helemaal niet? Nee,
1: commerciële economie. Dus oh, ja, je zou kunnen enigszins. zeggen, enigszins, ja. maar niet met het vak aan zich. Er waren ook geen studies over het web hè, in die tijd. Dat was allemaal nieuw. Uh, en ik, ik ging dus echt bedrijven bellen van, joh, uh, ja, het internet. En dan kreeg ik ook wel antwoorden van, uh, nou, dat hebben we nooit gedaan. Dus uh, dat is voor ons niet nodig. En wat,
0: wat had je ze te bieden? Wilde je websites voor ze bouwen? Ja,
1: destijds was het gewoon uh, platte pagina's met informatie op internet.
0: Platte pagina's, ja. Okay. Ja, geen
1: intelligentie ja. erachter. Gewoon uh, een soort folder en dan ja. online. Uh, maar ja, dat ging al gauw eigenlijk uh, hartstikke leuk. Ja, op, na een jaar of drie uh, had ik ook een kantoor nodig. Had ik een paar mensen aan het werk. En uh, ja, dat waren wel de, de cowboyjaren. Dat je al het werk wat je kon krijgen aannam. En dat, was
0: je nog piepjong, of niet?
1: Ja, ja was ik uh, ja, uh, denk drie, vierentwintig. Ja. Ja. ja, toen eigenlijk het web voor iedereen niet alleen maar toegankelijk, maar ook logisch werd. Dat we steeds meer online gingen kopen en vakanties gingen boeken. En dat internet echt onderdeel werd van ons leven. Ook door de komst van smartphones. Ja, toen is de groei van bedrijven wel hard gegaan. En toen heb ik uh, zelf eigenlijk een hele moeilijke periode gehad. Het is een beetje een kwetsbaar stukje dit. Maar je hebt zo in Nederland dat je, niemand zegt dat letterlijk tegen je, maar je komt op school en dan moet je goed je best doen. En dan krijg je een goed diploma en dan krijg je een goede baan en dan ga je veel verdienen en dan word je gelukkig. He, dat is zo'n treintje waarin we ja. zitten. Maar ik was toen nog onder de dertig en toen moest het bedrijf voor iets getaxeerd worden en toen bleek ik dus miljonair. En toen kreeg ik eigenlijk een hele slechte periode, want ik was helemaal niet gelukkig. Ik werkte ja. alleen maar, ik had veel te weinig tijd voor vriendschap. Ik was uh, uh, 100 kilo, omdat ik alleen maar van dineetje naar dineetje liep en slecht voor mezelf zorgde.
0: Want wat deed die mededeling jou? Want grappig, blijkbaar heel naïef, had je dat niet eens echt door dat je daarop getaxeerd zou worden. Wat deed dat? Met je ging je naar schoenen lopen of de, gaf je jezelf schouderklopjes? Of was dat gevoel van ongelukkig eigenlijk zijn veel sterker dat, dat het niet veel waard was, die miljoen?
1: Ja, weer een mooie vraag, Eline. Ja, ik denk meer dat tweede, want uh, naast mijn schoenen lopen heb ik denk ik niet gedaan. Het was meer dat je opeens ziet van je bouwt ergens heen in het leven. En dan heb je een soort bereikt wat, wat dan het zou moeten zijn. Maar dat voelde helemaal niet zo. Want ik was uh, eenzaam in die tijd uh, met een dikke bankrekening. Maar de. Betekenis... Want Jacoba was nog niet. Jawel, in de we waren er al gelukkig. Ja, zeker. En ik had ook een leven met God. Hè, dus ja. dus uh, daar was, was in die zin. Um, het was echt een ontwikkeling. Het, het was niet een soort grote bekering of zo, maar het was een ontwikkeling, denk ik, in mijn uh, carrière. Ik, ik denk dat ik toen ook burn-out uh, ben geraakt.
0: Toen had je die term misschien nog niet zozeer.
1: Nee, en als nee. ondernemer ga je gewoon door. Hè? Dus, dus je, je, je hebt er
0: niet veel keuze. Nee.
1: nee, maar ik heb wel ook dagen gehad dat ik echt, uh, ik ben levenslustig, hè? maar dat ik geen zin om uit bed te komen. En uh, ja, dat ik het dat ik dat allemaal een soort waardeloos vond. En toen ben ik een soort uh, gevlucht op advies van, uh, van een vriend naar uh, Porno, waar we deden vanuit de kerk een project met uh, Ronnie Heiboer, die daar uh, 500 weeskinderen opvangt. Ja, en er was zo'n goede tijd daar.
0: Wat leerde je daarover? Over zending, want uh, dat gebeurde daar, maar ook over jezelf.
1: Ja, over, vooral over mezelf. Hè. Dus, dus ik liep onder dat bord door uh, Miracle Zone, uh, uh, midden in de jungle, 500 weeskindjes die daar samen leven, samen wonen. En ja, ik mocht... Uh, Engelse lesgeven, maar ook afwassen en vegen en bedden verschonen. En Heel ik concreet
0: had... dienen hoor. Ja, ik. gewoon dienen.
1: Maar doordat ik weer ging leven en echt met die kinderen optrok, ging er van binnen weer wat aan, wat ik gewoon een beetje was kwijtgeraakt. In die red race van het bedrijven bouwen was ik ook gewoon een ja, soort kille zakenman geworden. En daar voelde ik opeens weer aan het leven, gaat over veel grotere dingen dan een bedrijf bouwen.
0: Jij kwam terug met, ja, je was weer aangegaan. Ik, ik, het is grappig. Dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Je wees op je hart alsof daar weer iets van vuur om brandde. Ik denk dan gelijk aan de heilige geest dat die daar iets mee te maken. Dus jij, je had een leven met God.
1: Ja, jawel. Want je kunt die geest wel ook uitblussen. En ik denk dat... Uh, daar kun je misschien denken als luisteraar, van dat is dan een hele actieve daad. Maar ik denk dat je die geest ook kunt uitblussen doordat je het gewoon uh, structureel negeert.
0: Je krijgt geen zuurstof meer. Ja, en dan doen vormen, je het Prachtig. Ja,
1: ja. ja, dat... En ik denk dat daar dus in de jungle van Borneo weer zuurstof bij mijn uh, vuurtje kwam. En toen dacht ik, nu ga ik alles anders doen.
0: Dus je kwam terug. En lukte dat? Want dat kan, hè. Als je in een hele andere omgeving bent, dan kan je soms heel geïnspireerd raken. Ook, uh, noem het vervuld. Je komt terug. En eigenlijk die hele structuren, zoals je ze achterliet, liggen daar nog. Lukte dat ook om dingen anders te gaan doen? Nee. Nee? Ik <lacht> nee. was er een beetje bang voor.
1: <lacht> nee, heel eerlijk. Um, kijk. Bij een bedrijf zoals dit snelle bedrijf draait alles ook om geld. Geld is gewoon de motor en ik dacht dat ga ik anders doen, dat ging dus niet. Maar wat toen, en dat zie ik ook als inspiratie van de heilige geest, opeens zag ik een film van Robin Hood en toen dacht ik van hé, hey, zo kan het wel. Dus toen heb ik een stichting opgericht, die hebben we aan het bedrijf gehangen en een deel van de winst vloeit in die stichting. En nu denk ik, ik wil zo succesvol mogelijk zijn en dan zoveel mogelijk weggeven.
0: En wat doet die stichting? Heet die ook iets met Robin Hood? Of was dat alleen de inspiratie?
1: <laughs> ja, dat was alleen de inspiratie. Nee, hij heet de WebNL Foundation. Mm -hmm. En uh, ja, daar steunen we heel breed allerlei doelen. En dat is uh, veel met geld, maar het is ook wel met wat we hier kunnen.
0: Dus door misschien hun websites te ontwerpen? Of... Ja.
1: Campagne, de campagne van de EO Jongerendag bijvoorbeeld hebben wij gedaan. Wat
0: gaaf, ja. ja. Net weer een groot succes geweest. Ja. Uitverkocht. Uitverkocht. Is corona mooi. Ja,
1: en het is heel mooi dat er dan geen rekening volgt, maar dat je dan rijker en vervulder voelt dan wanneer je zo'n campagne doet zeg maar die wel betaald is.
0: En doe je ook wel, dat is redelijk hands on. natuurlijk, zo'n campagne. Maar gaan jullie ook wel eens, je hebt hier 60 mensen, ook wel eens handen uit de mouwen voor projecten?
1: Uh, minder. We hebben wel uh, dat we bijvoorbeeld sportactiviteiten meedoen, waar we dan sponsoring uh, doen. Dus we hebben een paar uh, musketlons uh, gedaan. Oh
0: ja, mooi. Uh, we
1: partneren met Compassion. Hè? Dus moet dus je, je even hier, uh,
0: uitleggen wat musketlons zijn?
1: Ja, een, uh, een marathon of een, een wandeltocht of een fietstocht, waarbij je dan uh, sponsorgeld moet ophalen. En dan ga je dan uh, de wedstrijd ook doen in het land waar je het hulp, de hulp verleent. En wij hebben met uh, Compassion een, uh, een partnership. Dus iedereen krijgt hier een kindje van de zaak. Hey, daar oh, een <laughs> kindje van de zaak. <laughs>
0: Fantastisch.
1: Ja. Ja. Uh,
0: Hoe heet je, jullie kindje?
1: Nou, wij hebben er uh, zes. Uh, en het zijn ook moeilijke namen. Oh, dan Ka laten Kavanga we ze even we rusten. Langst, maar uh, mijn dochters kunnen ze allemaal uh, prachtig uitspreken. En uh, thuis hebben we dan ook zo afgesproken dat we allemaal voor één uh, speciaal bidden. En wij staat Mozes. En die heb ik ook ontmoet in Kenia. Dus dat was ook een hele uh, verrijkende ervaring. En die kun je dan ook weer in je bedrijf brengen.
0: Dus ik hoor vooral dat je wat je drijft door je geloof in je leven, in de samenleving, wereldwijd zelfs. Dat je dat telkens verbindt met je bedrijf. Uh, of dat nou een Compassion Kind voor elke medewerker is of sponsor lopen of de foundation of om niet ideële organisaties helpen. Is dat, zou je zeggen, dat is de belangrijkste manier waarop jij je geloof aan je werk verbindt?
1: Ja, dat is wel een belangrijk onderdeel. Maar ik, ik denk zelf ook dat, uh, en dat is wel echt die reis die ook steeds door mag gaan. De laatste jaren heb ik ook nog wel weer meer focus gekregen op de mensen waar ik echt dagelijks mee werk. En het gros van de mensen hier is ongelovig. En, Want dat is
0: geen selectiecriterium voor jou? Uh,
1: absoluut niet zelfs. Nee, ik geloof ook niet dat een bedrijf uh, bijvoorbeeld christelijk kan zijn. Hè. Mensen die werken kunnen christen zijn, maar een bedrijf kan niet christelijk zijn. En ik vind juist de mix ook heel mooi. Maar ik denk dat een van de, de fase waar ik nu een beetje zit, een van de mooiste gaven die wij van uh, de Hemelse Vader hebben gekregen, is dat we kunnen meeleiden. Uh, dat we elkaar kunnen zien. En dat is iets, daar moet je voor uh, vertragen. He, dus dat is bijna tegen op wat hier gebeurt. En dat is wel iets waar ik de laatste tijd heel erg uh, druk mee ben. Van hoe kunnen wij mensen zich echt thuis laten voelen? Mensen bij hun eigen hart thuis laten komen? En het mooie is, als dat gebeurt, want dat gebeurt ook uh, hier. Dan uh, komen we zelf die vragen van wie ben ik nou eigenlijk? En wat doe ik hier?
0: Hoe, hoe doe je dat vertraag? Want je zegt zelf al, oh, dit is een hele snelle wereld. Dat merk je ook wel, als je binnenloopt. Er lopen mensen heen en weer. En je ziet ze in die mooie open meeting rooms. Iets overleggen of aan de telefoon. Hoe doe je dat vertragen? En je hebt ook 60 mensen hier lopen. Uh, ja, je kan niet met iedereen een uurtje per week, want dan uh, zou je ook niks meer kunnen doen. Hoe werkt dat?
1: Ja, daar da da bid ik dagelijks ook om voor fijngevoeligheid. Hè? Dat je soms aan de beweging van iemand of aan een uitdrukking al ziet van, hé, hey, hoe gaat dit? En dan kun je natuurlijk vanuit mijn rol heel makkelijk mensen even bij je roepen. En uh, ik zal het straks nog even laten zien, maar in mijn kantoor heb ik ook echt een heel mooi zitje met echt voet thuis. Hè? Dus dat mensen even achterover kunnen zitten, geen schermen. En dat je dan gewoon even dichtbij mag komen van, hoe gaat het nou echt met je?
0: En weet je ook te vinden wat dat betreft als er wat is. Eh, hoe, ja, je bent wel de grote baas, je hebt het dit, dit allemaal begonnen, je runt het tot een succesvolle business. Hebben mensen die vrijmoedigheid om ook naar je toe te komen, of heb je het ook al een beetje gedelegeerd? Is het ook een, een DNA wat je binnen je in je bedrijfscultuur wil hebben?
1: Ja, trots je oh, ja, Het management is wel echt gedelegeerd. Hè. Dus het, het zakelijke deel, daar hebben we teamleiders en uiteindelijk ook een directeur op, maar dat andere deel. Ja, mensen weten mij te vinden. Maar ook daar is natuurlijk diversiteit. De, vooral de jonge mensen die van de universiteit komen... en die hier als jonge marketeer bijvoorbeeld beginnen. Ja, die, die kijken een soort tegen mij op. Hè, want ik ben 39, dus die zien mij dan echt als de grote o, oude, baas.
0: oud 39. een ja. <laughs> jonge kerel hier aan tafel hoor. We moeten je foto er maar bij doen, vind ik niet.
1: Maar de houding die ik uh, heb... en ik hoop dat mensen dat bevestigen... is dat ik niet de grote baas ben. Ik ben gewoon Pieter. En ik wil er voor mensen zijn. En daar, daar ben ik ook echt op uh, ingeroosterd. Dus, dus ik draai niet meer mee in de operatie. Maar ik ben wel de hele dag beschikbaar.
0: Dat is wel heel bijzonder. Maar dat betekent ook dat je goed... Nou, ik noem het maar even een management team. Hè, van wie je dat ook uit, uit kunt besteden.
1: Absoluut, ja.
0: Dat bouwen van zo'n organisatie. Is dat heel natuurlijk gegaan? Of hoe ben je daar? Jij ja, had de commerciële economie gedaan. Hoe leer je zoiets?
1: Ja, be best wel... Uh hands-on, eigenlijk allemaal gebeurde. Hè. Dus op een gegeven moment heb je een man of tien en dan denk je, ja ik doe nou die planning en al die HR en doe ik er allemaal maar bij. En dan moet je eens kijken of dan, uh, dan heb ik een studio manager aangestelde die dan de, de dagelijkse operatie ging uh, aansturen. Japenstad, die, die nu directeur is. Dus daar trek ik al 15 jaar intensief mee op. Dus je krijgt dan een beetje dezelfde bloedgroep en een beetje hetzelfde DNA van hoe willen wij met mensen en met klanten omgaan. Maar toen het bedrijf boven de 50 mensen kwam, ja, toen hebben we eigenlijk gezegd, dat is ook voor hem weer te veel. Al sta ik dan zeg maar, schouder aan schouder met hem. Dus toen hebben we weer de vier teams die we hebben dan een teamleider gegeven. Een soort tussenlaag gecreëerd. En ja, dat, dat halen we ook steeds op in het team. Van hoe vinden jullie dit werken? En nu merk je dat mensen vinden voor uh, hun dagdagelijks probleem het heel fijn. Als ze gewoon een teamlid hebben die aan hun tafel zit, die dichtbij is, die hun heel de dag ziet. Maar als ze wat grotere dingen hebben, dan kunnen ze even naar iemand die dat juist niet ziet. En volgens mij werkt dat voor nu uh, heel mooi.
0: Als thema hoor ik wel telkens ook gezien worden. In ieder geval hoe jij je bedrijf wil leiden, luisteren, bijstaan. Was dat heel erg ook bij jou als persoon?
1: Nou, ik denk uh, dat daar ook nog wel uh, een uh, wond uit het verleden zit. Die uh, ja, misschien wel nu een soort uh, vrucht draagt. Maar uh, toen ik uh, wat jonger was zijn mijn ouders uh, gescheiden. En vanuit mijn uh, karakter kon ik dat slecht uh, aanzien. Dus ik, ik ben daar een soort tussen gesprongen. En dan doe je iets wat je als kind niet zou moeten doen. En wat ook niet gewaardeerd wordt. Dus toen weet ik wel dat er een zaadje is geplant. Echt vanuit schade hoor. Want ik, daar heb ik het slecht van gehad. Uh, maar wel een soort zaadje geplant. Van als ik ooit ergens zelf een plek van invloed krijg. Dan zal dat een plek zijn waar mensen gezien worden. Voor wat ze bijdragen. Dus je hebt dat scherp opgemerkt. En
0: samenbinden ook. Dan. Ja. ja. Want dat is, neem ik aan, wat je ook in de situatie met je ouders wilde. Ja. Dat het heel niet heil. kapot ging. Klopt. Ja. Ja.
1: ja. Want ik denk dat dat uh, het hoogste is wat wij als mensen kunnen doen. Dat we elkaar dat we elkaar zien. Dat we, elkaar, dat we de verbinding zoeken met elkaar. Dat we voor elkaar zijn in plaats van tegen elkaar.
0: Een ander woord wat heel erg bij me opkomt is groei. Groei van een bedrijf wat best redelijk explosief is. En nou ja, volgens mij is de sky the limit waar het gaat om het internet nog steeds. En bij nieuwe media. Is dat een doel voor jou in het leven? Groei?
1: Ja, dat is wel een doel. Maar het is niet uh, het allerbelangrijkst. Kijk, uh, in een vakgebied waarin het zo uh, groeit zou het gek zijn als je als bedrijf zegt. nou, Wij, wij ambiëren geen groei. Hè? Je, je moet daar een soort in mee. Ook alleen al om alle expertise die nodig is in te kunnen vullen. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld nu zeg. Van, ik wil over twee jaren met honderd man zitten. Dat zit er niet achter.
0: En als je de cijfers binnenkrijgt. Ik neem aan maar weet ik veel, of dat wekelijks of maandelijks is. Krijg je daar een kick van? van hey.
1: uh, jawel. Maar de, uh, ook dat is wel uh, vanuit die uh, periode die ik vertel. Wel minder belangrijk geworden. Maar ik ben nog steeds zeker wel ambitieus. En uh, we draaien ook uh, eigenlijk. Uh, al jaren oprijden, ieder jaar het beste jaar ooit. En ik kan me ook niet voorstellen dat, dat, dat ik dat ga accepteren als dat verandert. Nee. Hè, dat, dus, wat
0: zou dat met je doen?
1: Het ligt er natuurlijk aan hoe het komt. In de corona uh, periode heb ik wel even gedacht. Toen hadden we ook een, een periode wel wat terugval. Toen heb ik wel even gedacht van uh, ja, als het hierdoor komt, dan kun je er volgens mij weinig aan doen. Uh, maar ik vind het ook uh, mooi om gewoon uh, ambitieus te zijn en te streven naar het beste en naar mooier en naar beter. Dat zit gewoon in mijn DNA.
0: F vraagt God dat ook van jou en van ons allemaal misschien, denk je?
1: Ja, volgens mij staat de vertaling. Maar woekeren met je talenten, dat heeft niet zoveel te maken met op je gat zitten. Nee. Hè? Woekeren, daar zit echt Dus niets... Toen zei je
0: daar heel goed in bent. Ja, ja precies.
1: <laughs> ja, dus ik denk, ik denk het uh, wel. Alleen um, waar we in het Westen wel misgaan, is dat het uh, bijna uh, het hoogste doel van het leven wordt gemaakt. En volgens mij mag het niet ten koste gaan. Dat woekeren, hard werken, mooie dingen bereiken, is allemaal prachtig. Maar het mag niet ten koste gaan van... Uh, mensen en van je hart.
0: Hoe vind je dan die balans? Want zeker als je succesvol bent, dan, ja, dan ga je maar door, denk ik. Ja, dat hoorde ik ook wel in je verhaal. Ja. Hoe vind je balans in het leven? Want wat ik heel mooi vond, is bij je introductie begon je met de vrouw van je leven en je kinderen. Die spelen blijkbaar een hele belangrijke rol. Ja. Al is dat moeilijk te begrijpen als ik zie de buzz die hier plaatsvindt. Dan denk ik, heb je daar nog tijd voor?
1: ja. Nou, dat is wel het allerbelangrijkste in mijn leven. Hè? Dus, dus die vier vrouwen, die, uh, die zijn ook wel uh, spiegel. Maar het is ook wel, het uh, zal 105 uh, zoek dagelijks een aangezicht. Balans vind ik gewoon heel ingewikkeld. Want soms voel je ook wel, het is nu uit balans. Maar als ik het dan op de week bekijk, is het bijvoorbeeld weer in balans. Dus ik heb daar de wijsheid niet voor. Maar vaak uh, als je je soort laat leiden, dan, uh, ja, dat is een beetje mijn uh, geheim, denk ik. Van, uh, en, en dat is niet, echt niet zo uh, uh, succesvol of zo prachtig als het misschien nu klinkt. Hè? Want soms is het ook gewoon een zoektocht. Maar dat is wel waar ik me uh, op wil verlaten. En echt.
0: hoe heb je daar, ja, dat klinkt een beetje gek, maar een praktisch tip. Zoals je je laat leiden, uh, wat, voor, wat voor instrumenten gebruik je daarvoor? Of is het alleen maar stil zijn en wachten op God? Hoe...
1: Ja, st stil worden is wel uh, voor mij een instrument. Dus elke dag begin ik wel met uh, stille tijd. En ik lees nu heel veel van Henry Nouwen. Daar ben ik echt fan van op het moment. Die ook echt de stilte als een uh, instrument voor het leven met God ziet. Om uh, je mystiek te laten rijpen. Tussen, wat tussen de hemel en de aarde gebeurt. Om daar bewust in te staan. Dus stilte is zeker wel wat ik opzoek. Ja, en, en sporten, dus dat ik dan fysiek even heel erg inspan, waardoor ik mentaal wel tot rust kom. En dat geeft ook vaak inzichten. Ik kan bijvoorbeeld goed bidden als ik hard loop. Hier zo mooi de duinen in en dan, dan heb je een open hemel. En dan op een of andere manier kom ik ook vaak wel weer terug dat ik denk, hé hey, wacht even, ik ga die afspraak vanmiddag afzeggen en ik ga naar huis. Of juist andersom, want ik ga vanavond die kerkkrachtvergadering wel doen, want ik denk dat het goed is dat ik daarbij ben.
0: Dat klinkt heel erg als individueel tijd met God doorbrengen. Spelen andere mensen daar ook nog een rol in?
1: Zeker, ja. Ik heb recent uh, een boek geschreven samen met Henk Stoorvogel. Dat is uh, een van mijn beste vrienden.
0: Waar kunnen we Henk van kennen?
1: Henk ja, van de Vierde Musketieren is die oprichter. Hij is ook voorganger. En ik denk dat hij inmiddels uh, 25 boeken heeft geschreven. Dus ook uh, als schrijver zou je hem uh, kunnen kennen. Maar um, ja, dus, dus vriendschap is ook voor mij echt een thema. Uh, mannen die... Uh, Spiegelen die waarheid kunnen spreken in je leven. Maar ook waar je terecht kan als je het even niet ziet. Of als je even het nodig hebt. Dus ik, ja, vriendschap is ook echt wel uh, belangrijk.
0: Vind je dat ook op de werkvloer? Of is dat echt meer duidelijk in de privé sfeer?
1: Ja, met sommige collega's voel ik wel die vriendschapsband. Maar ik vind dat ook altijd een spanningsveld. Hè? Want uh, uiteindelijk deel je uh, het nut van collega's zijn. En uh, daar kunnen hele mooie dingen op ontstaan. Maar een echte vriendschap is helemaal vrij.
0: Want er is natuurlijk iets van een afhankelijkheidsrelatie. Exact. Of was het alleen maar dat jij de baas bent.
1: Ja, ja, precies.
0: Internet zou je kunnen zien als iets heel vluchtigs. Doe je ook veel met social media? Dat is daar natuurlijk heel erg aan verbonden. Ja. Dat, dat wordt gezien als een, een vluchtig medium. Het is er, het is er niet. Het, het is flitsend. Maar de ironie is dat ik continu hoor dat het betekenis moet hebben. Uh, de campagnes, maar ook uh, wat jullie in de marges doen. Of dat nou voor compassion of ander soort van sponsoring is. Hoe belangrijk is het... om ook je medewerkers... Ja, iets te laten voelen van de betekenis... die werk mag hebben?
1: Ja, ik denk steeds belangrijker. Hè? In ieder geval is er steeds meer aandacht voor. Zo lijkt het wel dat... Uh, jonge, getalenteerde mensen die binnenkomen... eigenlijk al in hun sollicitatie aangeven... van ik wil wel iets doen wat er toe doet. He, ik, wil, ik wil dat mijn leven uh, betekenis heeft. Dat het zinvol uh, is. En ja, als je allemaal bij een goed doel zou gaan werken, ja, dan, dan uh, dat is het niet echt een oplossing. Dus wat we hier denk ik wel gecreëerd hebben, wat voor veel mensen werkt, is van je, je wordt gewoon een knettergoede professional en daar wil je gewoon eindeloos succesvol zijn. Maar we zien dan wel elk kwartaal, als we alle cijfers met elkaar delen, zien we wel van, hé, hey, maar er is ook weer zoveel naar dat doel gegaan en zoveel naar dat doel en zoveel naar dat doel. En dat geeft natuurlijk een heerlijke onderstroom in dat je gewoon eindeloos ambitieus kan zijn. En dat wat je gekregen hebt hè, aan talent, en aan ambitie. Maar dat je ook uh, de wereld tot een betere plek aan het maken bent.
0: Reageren die, die jonge honden zeg maar daar ook op? Wat, wat doet dat met hen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Ook wat ze teruggeven. Maar de meeste mensen vinden wel... Uh, ja, alleen omdat daar hier aandacht voor is, vinden ze bijzonder. En ik denk op een gegeven moment ga je dat ook wel steeds meer aantrekken. Mensen die hier willen werken, die weten dat ook. En die, ja, sommigen komen daar bij wijze van spreken ook voor.
0: Mooi. Ik wens je ja, veel groei van je ja, in betekenis toe. Waar het gaat over je bedrijf. En waar het gaat over de, de hogere doelen die je daarnaast ook nastreeft. Veel uh, vriendschap. Een belangrijk thema voor je. Veel geluk ook in je gezin. En uh, ja, veel zegen.
1: Dankjewel.